0: Immer wieder las er die Worte, sie klangen anrührend, auf kaum begreifliche Weise, er hatte sogar das Gefühl, sie körperlich zu spüren, als würden sie wachsen, größer werden, ihn aufnehmen, in ihr Inneres, wo es ruhig und bedächtig zuging, wie in einer Kirche, die alles Kalte aussperrt, Schnee und Eis, alles Harte und Grobe, die Welt. Als ginge diese, deine Winternacht, nie zu Ende, als starrten dich alle Augen an, in die du je geblickt hast. Als stündest du nackt auf der Straße, Stunde um Stunde, bis Stille ist. Die Welt verschwunden, menschenleere Kälte, die in deine Haut dringt, den Körper entfremdet, Gedanken und Gefühle wie mit Kreidestaub bedeckt, zwingen dich zu bleiben, weshalb du zu verstehen suchst, was geschehen ist, in der Hoffnung, mit jeder Einsicht ein Stück weiter zu drehen, hin zur Dämmerung die den Tag im Schlepptau hat, aufatmen und lächeln. So weit ist es noch nicht, also erzählst du die Geschichte von Neuem, sie zu ergründen, zu teilen und zu lieben, einer Erinnerung ähnlich, die nicht verloren gehen darf, sondern gut aufgehoben sein muss, wie auch du jederzeit der Heimat jener Ort ist, an dem du dir selbst behaglich bist. Er blätterte vor, überflog die Seiten, blätterte zurück, zu jenen Sätzen, die ihn faszinierten, obgleich Linus, gerade einmal neun Jahre alt, kaum begriff, was in dem Buch stand, das er in Händen hielt. Jedoch, während er las, schienen die Worte einen Raum zu errichten, mit Ecken, in denen er sich verstecken konnte, unter Hoffnung, alles würde ein baldiges Ende nehmen, irgendeines. Es hätte nicht einmal ein Gutes sein müssen, das konnte er sich ohnehin kaum noch vorstellen. Mittlerweile fürchtete er sich sogar, nach Hause zu gehen. Linus überlegte, ob er das Buch zurück in den Schrein legen sollte, indem er es kurz zuvor entdeckt hatte, am Grab eines Mannes, der Anselm hieß, er hatte es an sich zu nehmen, andererseits war hier in dieser Friedhofseinsamkeit niemand, der in ihm einen Dieb hätte sehen können. Also ging er mit dem Buch durch die Reihen zurück an das Grab, das er seit Monaten besuchte, ohne begreifen zu können, was passiert war. Mit klammen Fingern schlug er das Buch auf. Die Feuchtigkeit steckte so tief in den Seiten, dass sie sich wellten. Er begann zu lesen. Die Sätze hatten eine beruhigende Wirkung auf ihn, so sodass er das leichte Zittern seines Körpers allein den Temperaturen zuschrieb, die für einen Augusttag viel zu niedrig waren, nicht mehr seiner Angst, von Gotthilf erwischt und verdroschen zu werden. Er hatte ihn abgehängt, wieder einmal, und fühlte sich sicher, an diesem Ort würde er ihn nicht vermuten, geschweige denn suchen. Linus las keine zwei Minuten, als Schritte zu hören waren, das Knirschen von Kieselsteinen. Er schreckte auf, wäre am liebsten fortgerannt, vermochte jedoch nicht, sich zu bewegen. Die Schritte waren zu nah, seine Angst zu groß, als dass er noch eine Chance zur Flucht gehabt hätte. Nicht einmal umdrehen konnte er sich. Linus erwartete, dass Gotthilf ihn von hinten packte und dasselbe mit ihm anstellte wie mit seinen Söhnen. Die Schritte hielten inne, unmittelbar hinter Linus. Das Buch fiel ihm aus der Hand auf das Grab. »Sofort aufheben«, sagte eine unbekannte Stimme in Befehlston. Linus bückte sich, nahm das Buch und drehte sich um. Er sah einen großen, hageren Mann, dessen grauer Bart so lang war wie sein lockiges Haupthaar, mit Gesichtszügen, als hätte er seit Jahren schlechte Laune. Der Mann trug Arbeitsstiefel, Latzhose und eine Jeansjacke, die nicht zugeknöpft war. »Du hast Anselms Buch aus dem Schrein genommen«, sagte er. »Entschuldigung, ich wollte...« Anselm meinte immer, an seinem Grab sollen die Leute nicht beten, sondern lesen. »Es kommt aber niemand an sein Grab, weder um zu beten noch um zu lesen«, sagte der Friedhofswärter, ohne sich im Mindesten dafür zu interessieren, was Linus sagen wollte. Nachdruck verlieh er seinen Worten mit Gesten der linken Hand, die andere hingegen ließ er hängen weil der kleine Finger und der Ringfinger eingerollt, Mittel- und Zeigefinger aber ausgestreckt waren, erinnerte seine rechte Hand an einen Revolver. Während er sprach, ließ er Linus keine Sekunde aus den Augen, mit seinem Blick hielt er ihn regelrecht gefangen. Es ist wie früher bei Anselms Lesungen, es interessiert keinen, was er zu sagen hat. Und wenn sich doch mal einer dafür interessiert, dann will er sich mit dem Buch auf- und davon machen, selbst wenn es so eine Zwetschke ist wie du. Ich wollte es nicht, papa La, Ich wollte, papa La, ich, sagte Linus und unterbrach sich selbst, weil seine Stimme wieder zu zittern begann und er ohnehin erwartete, dass der Mann ihm das Wort abschnitt. Was wolltest du nicht? Ich wollte das Buch nicht stehlen, sagte er. Die dunklen Augen dieses Mannes, sein klarer Blick, die genervten Gesichtszüge, all dies machte Linus Angst. Er erklärte dem Mann, dass ihm Anselms Grab aufgefallen war, weil es das Einzige auf dem Friedhof mit einem Schrein war. Neugierig geworden, hatte er sich genährt und gelesen, was auf dem Grabstein stand. Anselm, 2. Juli 1879 bis 9. August 1966, Dichter und Philosoph. Er ging in die Hocke, strich mit der Hand über den schroffen Stein, zog am Türchen des Schreins und war überrascht, dass es sich öffnen ließ. Im Inneren lag ein dünnes Buch mit dem Titel Abseitiger Gedanken, geschrieben von jenem Mann, der dort begraben war. Zunächst hatte er gezögert, doch die Neugier war stärker gewesen. Ich wollte nur ein wenig lesen und hätte es wieder zurückgebracht, sagte er zum Friedhofswärter ehrlich. Stell dir vor, dies wäre die letzte Ausgabe von Anselms Buch, sagte der Wärter und hielt es in die Höhe. Was dann? Linus zuckte die Schultern. Dann hättest du eine ganze Welt, die letzte Welt dieses Autors von Format, in deinem Kinderzimmer vor sich hingammeln lassen, um sie schließlich in den Müll zu werfen. Fort wäre sie gewesen, für immer verschwunden garantiert. Aber ich hatte doch niemals vor, bring es an seinen Platz, sagte der Friedhofswärter, und Linus rannte sofort los, um das Buch in den Schrein zu legen, lief sogleich wieder zurück. Um der nächsten Anweisung zu folgen, sollte ihm der Friedhofswärter eine erteilen wollen. Und nun nach Hause, ab befahl der Wärter. »Rasta la vista, little thief. Arrivederci, petit voleur.« Es kostete Linus zwar alle Kraft, sich der Autorität dieses Mannes zu widersetzen, aber er schaffte es, sich nicht von der Stelle zu rühren. »Hast du nicht gehört? Nach Hause, subito!« »Ich gehe nicht«, sagte Linus trotzig. Der Friedhofswärter runzelte die Stirn. »Ich kann nicht nach Hause.« sein Blick, erforschte Linus, hatte etwas Bohrendes, als wollte er in ihn dringen und nachsehen, ob er eine Wahrheit fand, die ihm glaubhafter erschien. »Dann haben wir sogar etwas gemeinsam, du und ich«, sagte er und sah schließlich in den Himmel. »Sogar drei Käse hochs wie ihm legst du Steine in den Weg, schäm dich.« Er wartete eine Weile, als bestünde Chance auf Antwort. Der Himmel schwieg. Linus? Aufgelöst, wie er war, rechnete weiterhin mit einer Tracht Prügel. Er würde sie über sich ergehen lassen, denn er hatte keine Kraft mehr, davon zu laufen. Der Friedhofswärter stand unmittelbar vor ihm, er konnte seinen alten, aber kräftigen Atem hören. Linus schloss die Augen und wartete auf die Hand, die ihm ins Gesicht schlug. Sie blieb aus. Stattdessen sagte der Mann, ich bin Francesco. Linus, ich kenne dich, du gehörst zu 1812, stimmt's? Francesco deutete mit seiner Revolverhand auf die Grabreihe, in der sie sich befanden. Nummer 18, sagte er, und deutete nun auf das Grab, neben dem sie standen, Nummer zwölf. Beinahe täglich kam Linus hierher, kümmerte sich um die Pflanzen, wässerte die Erde und zupfte Unkraut, sofern nötig. Francesco betrachtete den Grabstein. »So jung gestorben«, murmelte er und sah in den Himmel. »Schäm dich!« Er wandte sich Linus zu und fragte, wer liegt in diesem Grab? Linus konnte nicht antworten, konnte in diesem Moment nur auf den Grabstein starren, auf die Ereignisse der letzten Zeit, um die sich seine Gedanken immer zu drehten.